1: Мы приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. И настало время познакомить вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Да, здравствуйте. И, как всегда мне помогает ведущая нашего радио Елена Фонина. Да, и я напомню, что в течение этого часа, а мы, как всегда, в прямом эфире, вы можете принимать личное участие в обсуждении э, заинтересовавших вас материалов. Позвоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отправьте свои сообщения. На WhatsApp и Weber по номеру шестьдесят 967 двести ровно 9702.
2: Так, ну неделя выдалась очень такой российской э, в иностранных медиа или в средствах массовой информации, говоря по старинке. Э, в... Понедельник, 3 апреля, по инерции все еще обсуждали протестные акции в Москве, все в той же тональности. Правда, кое-что изменилось немножко. Вот, например, Вашингтон-Пост, очень коротко я скажу, журналист Дэвид Филиппов пишет, что в прошлое воскресенье, то есть 26 марта, десятки тысяч человек по всей России вышли протестовать против коррупции высших на власти. Это был оглушительный рев о том, что россияне недовольны правительством президента Владимира Путина. В воскресенье маленькие группки то тут, то там присоединялись к протестным прогулкам. Это был своего рода всхлип. В это воскресенье имеется в виду уже 2 апреля. В общем, считают, что государство перешло в режим контратаки. Открестились от этих вот акций, немногочисленных 2 апреля, всякие вожди оппозиции. И, в общем, отмахнулись от всего происходящего как от провокации. То есть, по мнению Вашингтонского издания, это протестная волна. Начинает затихать, так и не разогнавшись. Но это было 3 апреля. И тут случается теракт в Петербурге. Ну, сначала идут короткие сухие новостные сообщения. Пошли о произошедшем. Там какие-то подробности назывались. А потом... Вот удивительно, да? А потом опять этот теракт стал интерпретироваться исключительно через призму внутренней политики в России, Кремля и того, каким образом Москва может использовать это трагическое событие в своей внешнеполитической повестке. И тут взялись за старые лекала большинство из наших коллег-журналистов иностранных. Вместо того, чтобы высказать сочувствие какое-то, сказать, что мы вместе, тем более только что произошел теракт в Лондоне, да, где погибло, слава богу, меньше людей. Вот э -э -э там, значит, окрасились все в цвета России. Э -э Здесь, кстати говоря, я тоже скажу, какие страны и почему решили не окрашивать в российские цвета свои э символы своих городов, да, например, Германия. Так вот, вместо сочувствия, вместо пафосных слов, которые мы видели во всей мировой западной прессе после терактов в Лондоне, в Берлине, вот сейчас в Стокгольме. Здесь пошли колючие, циничные, я бы даже сказал, кое-где злобные рассуждения о том, что это чуть ли не сам Путин все устроил через свои спецслужбы, чтобы погасить эти волны протеста и чтобы вернуть себе падающую, как они считают, популярность. Может быть, даже вы сразу спросим, пока я буду знакомить наших слушателей с
1: подробностями.
2: Зададимся таким вопросом.
1: Почему Европа... Ну и другие страны, которые ну,
2: запас, очень так,
1: ну, сочувственно реагируют на те теракты, которые происходят в европейских странах. Почему нашу боль они не разделяют? Почему сразу идет обвинение, которое высказывается в адрес... Властей. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Ну или проще, почему наша боль для них чужая? Вот так. Пожалуйста, ждем ваших звонков. Да,
2: ну и поехали. Значит, депрессия. Это не, Германия Дуар Штайнер пишет. Называется его публикация «Так, терак» свидетельствует о том, что в России не все так стабильно, как кажется. После нескольких лет спокойствия террор возвращается в Россию. Дальше обращайте внимание на формулировки. Движение сопротивления на Северном Кавказе присягнуло в 2015 году на верность исламскому государству. В России эта организация, да, собственно, и в Германии, и в многих других западных странах запрещена, как таковая, да? А, так, здесь движение сопротивления. Ни боевики, ни террористы, даже не инсургенты. То есть, некие такие движения сопротивления. Никто иное, как чеченцы, известные своей готовностью к насилию и жестокостью, стали важным костяком исламистской группировки в Сирии и Ираке. Говорится в статье. Вот, террор вернулся в сердце России. Впервые теракты были совершены на родине президента в Санкт-Петербурге. Детали только выясняются. Один... Однако один из возможных сценариев, согласно которому взрыв метро, первый акт возмездия за действия России в Сирии это взято не из воздуха. Ясно одно. Во внутриполитической атмосфере, где установились практически кладбищенское спокойствие, неожиданно возник беспорядок. Ясно и другое опыт показывает, что терроризм не представляет для Путина политической угрозы, но может быть использован им для подавления внутренних врагов. Вот такие вот вам. Пожалуйста, э, даются э, дефиниции того, что произошло. Как интересно, вот, э, ну, наехал из грузовик Германии э, в Берлине на рождественской ярмарке, э, подавил людей. Что-то никто не писал э, так сильно и мейнстримово в германской прессе. Это наглядное доказательство банкротства политики Меркель по безоглядному приему меж, беженцев из э, мусульманских стран, вместе с которыми лихитрировались э, не только так сказать, всякие халявщики и нежелающие работать люди, а получать деньги просто так, но и убежденные террористы, которые создадут здесь свою сеть и будут уничтожать наше население, мстя Западу за террор против э, значит, праведных праведников ислама. Никто так не сказал. Абсолютно. Все говорили, что общество сплотилось, что немцев не победить, что мультикультурализм мульти мульти это правильная политика, мы по-прежнему будем распахивать двери перед всеми, как будто ничего не произошло. То же самое сейчас, кстати, говорят в Швеции, к ужасу. Здравомыслящих шведов, кстати, говорят, читайте, пожалуйста, в завтрашнем и послезавтрашнем номерах статьи большой репортаж Дарьи Асламовой, только что вернувшие из Швеции потрясающие там происходят процессы. Да, э но э она рассказывала об этом да, в нашем эфире. Говорила, цикл... Да, просто напоминаю, тем, Прошу, кто не слышал, да. Uh, вот, это уже есть на сайте, кстати, заходите, если хотите Здесь же нет, пожалуйста, вот Дальше Виктор Ерофеев, итальянская газета «Ла Република» Ну вот, когда пишут наши авторы, которые перебрались на Запад uh, Эти вообще святей Папы Римского Значит, просто такой ненависть к нашей стране, своей бывшей родине Или я не знаю, как они ее считают, испытывают, что, наверное, просто кушать не могут Значит, просто, простое название, все сразу станет ясно «Бомба после протестов и длинная тень спецслужб» Итак, бомба террористов в Санкт-Петербурге. Мозгу Путина есть о чем дымиться ввиду реакции социальных сетей. Быть может, задаются вопросом непровластные блогеры. Это ответ спецслужб на массовые демонстрации, на их закручивание гаек до всеобщего усмирения? Многие вспомнили взрывы домов в 99 году в Москве перед приходом Путина к абсолютной власти. Разве тогда они не помогли сплотить вокруг него общество в порыве патриотического негодования против чеченцев? А сегодня кто виноват? Может быть, украинские радикалы? И какова их цель? Навлечь танки на Киев? Бред. Бред просто пишет какой-то. Все же, пишут заключение Рафеев, в стране, где 70% людей власти пришли из рядов силовиков, выбор ответственного за теракт зависит, к сожалению, только от них одних. От И что же они нам скажут? Это был ИГИЛ, запрещенный в России. Получите закручивание гаек. Виноваты украинцы? Я ответил выше. Танки пойдут на Киев. Это были друзья Навального? Так запретим любую оппозицию. А если это были они? Силовики? Но в этом они никогда не признаются.
1: У нас есть телефонные звонки. У меня Давай. просто, простите, а вот этот журналист, он дальше не продолжил? Ведь известно, что террорист, который совершил этот теракт, ну, хоть и является по паспорту гражданином России, но корни его уходят... Простите, в одну из бывших республик Советского так Союза. Это все придумали фэнтезишки, туда... они нашли а, все, же, взорвали поняла,
2: бомбу, да, угу. а его подставили как исполнитель. Видимо, так считает господин, как он тут Виктор Ерофеев.
1: Давайте послушаем Владислава. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые. Значит, двойные стандарты
3: Ровно потому, что всегда точно так же, как когда ты вырезали индейцев. Точно так же, когда были унижены греки, сербы, любые православные, они к нам относятся как к людям второго сорта. И наряду с этим можно сказать, что внутренние наши русофобы, соответственно, тоже ведут двойную эту самую uh -huh. политику. То есть никогда не поверю, чтобы события в Петербурге, эти страшные события в Петербурге, последние, и... Протесты, организованные э, среди э, подростков, фактически не были никак скоординированы. И э, никак не поверю, чтобы с этим не были скоординированы обстрел э, в Сирии. И при, этом, и, при, и при этом, и при этом, и при
2: этом, и при этом, с при этом, и при и вернемся к обсуждению. Спасибо.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Студия и заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: И мы с Еленой Афойной, нашей ведущей, знакомим вас с тем, что пишут о нас в эти дни за рубежом.
1: Ну и несложно догадаться, что одной из первых тем, которые сейчас не оставили без внимания наши зарубежные коллеги, это теракты в Санкт-Петербургском метро. Почему нашу боль Европа не разделяет? Вот с таким вопросом мы обратились к нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 90 702 можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber семь двести ровно 9702 но ну вот как отвечает один из наших радиослушателей потому что мы для них не до человеки. вот так вот
2: Дмит... ну да давайте да, Дмитрий, Дмитрий
1: пожалуйста вы в эфире а,
5: здравствуйте да, а, а, на самом
1: деле лично мне все
5: равно что думать по по моему по, -по, -по, -по нашему поводу нас считает она что считает. считаем что же считаем? Не людьми, в общем-то, да? Ну почему это? Разными.
2: Да, нормально, а то, мы что считаем, что
5: касается, Ну да, вы же в СМИ работаете, я знаю. А что касается, что касается именно этих взрывов в Петербурге, вы знаете, никто нам, я думаю, не скажет настоящих источников терроризма в данном случае. Но в любом случае, этот акт будет использован для накрутки классного псевдопатриотизма. Это однозначно. Я просто прошу вас... Вспомнить, что было сначала, когда начались первые теракты, первым терактом был взрыв нашего самолета над Синаем. Это случилось после того, как мы вошли в Сирию зачем-то. Как это Интересно.
2: А что до взрыва значит, самолета у нас терактов в стране что не было? До взрыва самолета Ну откуда нам звоните, кстати, Дмитрий? Откуда звоните? Вы откуда звоните
5: из Ростова на Дону. Из ростова на Ростов, до Дону, понятно. Угу.
2: У нас
1: по взрыва. Из города а, фонариков, от... да?
2: Ну зачем угу. так говорить? Лев? Не
1: знаю. Не знаю, угу. почему из города фонариков. А я э, объясню потом что, почему. Угу. Что касается
5: э, значит, ИГИЛа, то до взрыв, до входа в Сирию ИГИЛ нас ни коим образом не трогал. Как-то
2: здравствуйте. Ну что вы? Ну как же так, Дмитрий, вы живете в южном регионе, где не трогаю. На было... а, а, Кавказ, было... вы знаете, что про это дело? Нет? Престегнувший, было... на да. на веру и к исламскому государству, на верность исламскому государства еще долго до того, как мы вошли вообще в Сирию. И ну и что вы? Как бы, да, а Дагестан, который трясет, еще задолго до того, как мы вошли в Сирию. Это что? Это не считается, что ли? это не наша страна? Именно Дагестан. там мусульманские вот эти вот э, троллисты начали Там было наиболее уязвимо. Начали, значит, свое дело. Я уверен бы, что если бы спокойно почитали, почивали на лаврах, там бы сотни тысяч людей туда бы шли за подготовкой и возвращались сюда со ручаткой и новыми методами ноу-хау, как они это делают в Европе. Давят грузовиками, например. Нет, я тут не могу с вами согласиться. В Сирии мы, во-первых, защищаем себя, свои южные границы от терроризма. И не от отдельных личностей, от идеологии от этой массы, которую можно приравнять к нацизму 21 века. Она бы сейчас поросли вот этой вот зеленой, или, я не знаю, простите, может быть, другого какого-то цвета, хлынула бы сейчас сюда, через Северный Кавказ. К вам в Ростов сначала, уж потом в Москву. Я
1: хотел бы... Дмитрий еще с нами, нет? Жаль. Я хотел бы его спросить вот о чем. Скажите, пожалуйста, ну, Дмитрий, можете мне дистанционно ответить, или, пожалуйста, пришлите сообщение на WhatsApp и Viber, 8 967 200 ровно 9702. А теракт в Стокгольме это тоже мы? Совершил
2: выходить из Узбекистана,
1: да, кстати. Да, ага. Вот я почему об этом спрашиваю? Что, во-первых, Швеция даже не страна НАТО.
2: Нет, абсолютно.
1: Да? То есть вроде как ее и обвинить-то не в чем. И вроде как и в Сирию Швеция не входила. И вроде как в стороне от всех проблем остается. Однако теракт совершается. Вот почему да, вопрос. А по поводу фонариков я объясню, Андрей Михайлович. Может быть, действительно, это прозвучало несколько некорректно. Мы сегодня обсуждали а, фейки и как они а, формируются, и как раскачивается вот это мнение общественное. А, после бытового случая в Ростове-на-Дону с а, этим взорвавшимся в руках фонариком, первое, что произошло по социальным сетям, а, началась раскачка. Начали отправлять вот эту спам-рассылку. А, бойтесь фонариков, в них зарычатка, берегите детей, сами берегитесь, не поднимайте, не подходите. О, ужас, понимаете? Вот это что можно это?
2: понять, они просто люди боятся за свою безопасность. Но, видите, это никакого отношения к политике, к терроризму не имело. Просто значит, явилось бытовым криминалом. Хорошо, тогда
1: вам следующая история, которую мы тоже обсуждали сегодня в рамках фейковых историй. Это просто чудовищно. То, что сейчас смонтировали ролик, на котором якобы теракт, в теракте были статисты, массовка. Люди, которых наняли заранее. Где чтобы в они В Петербурге? Петербурге. Чтобы они приехали, актеры, на станцию, технологический институт. И когда там произойдет теракт, они начали все это снимать, э, ну, каким-то образом там помогать или, наоборот, там изображать ужас толпы. Вот как вам это? Ну да, вся станция
2: технологический институт была, значит, Мосцовской из питерских театров. Или из московских подогнали. А может, из провинциальных. Это э, вот, а
1: знаете, почему сказали? А все было спланировано заранее. Все же спецслужбы <как> спланировали. Ну
2: вот то же самое примерно пишет и, э, и за рубежом. Давайте мы вернемся да, да. к... Может, а, под, подожди, у нас та, висит... Телефонный слушатель. звонок, давайте, звонок Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. здравствуйте, добрый день, с праздником вас. Да, спасибо. Сегодня верное воскресенье. Верное
1: воскресенье, да. Спасибо огромное. И вас праздник. у мира нам всем побольше и спокойствия. Да. Мы спросили, почему
6: нам никто не сочувствует на Западе, практически никто и ничто. Наверное, мы все-таки живем не так. Неправильно мы живем, неправильные мы люди. И, наверное, оттуда это видно. И надо уже, по-моему, обратить на это внимание, почему так. Наверное, у нас правды, правды мало для народа. Наверное, нам Скажите, разрешают... Игорь, а почему,
2: а почему вы-то не живете правильно? Чего вы так неправильно живете? А потому что мне не дают жить правильно.
6: Давайте я выскажу, а потом вы
2: будете говорить. Ну давайте давай, только не очень, не очень долго, да. потому что все-таки у нас мне время. Мне не
6: дают высказывать свое мнение на демонстрациях, мне не дают выступать, меня а... забирают в милицию. А, меня... что,
2: а что вы сейчас то а... делаете, я не понимаю? Сейчас вы высказываете свое мнение. А
6: я праздную, дорогой мой, праздную сейчас.
2: Нет, сейчас вы высказываете свое мнение на радио «Комсомольская правда», причем да. мнение, которое, значит, явно власти не понравится, а но мы я его слушаем. Это на улице, хочу высказывать это. В... Хотите, Сети пожалуйста, войны. действуйте по закону, значит, вот. договаривайтесь с местными властями о проведении акции, получайте разрешение и, пожалуйста, говорите все, что хотите.
1: А вы пробовали разрешение получить на вашу акцию, на ваше выступление, Нет. Вот
6: нам не дали выступление, не дали нам разрешение, когда Навальный приглашал нас на митинг.
1: Нет, подождите, уважаемый, вам дали разрешение, идите в сокольники, идите. Мы говорим о Москве,
2: по крайней мере, вы откуда звоните нам, кстати? Мы
1: не дали там, где мы
2: хотим. Нет, подожди. А на Я вам советую поехать, значит, в Нью-Йорк и сказать, я где хочу, там и буду. Я говорю, конечно, Игорь, мистер Игорь. Или я пойду в Германию и скажу, я хочу где, там и буду. Я скажу, хер Игорь, пожалуйста, месье Игорь, сеньор Игорь, пожалуйста. Где хотите, хоть на эфировой башне Потому что я так хочу И как хочу, так и врачу. В любой стране вам дали бы подзад Причем дубиной, перечным гадом, газом в лицо Потом руки за спиной, пластиковые наручники И лицом в асфальт Если вы мне не верите, посмотрите в Яндексе Или где, в Гугле, где угодно Картинки, как это было в Америке Когда разгоняли Окупай Уолл-стрит Как это было только что, на прошлой неделе Во Франции, когда вышли люди протестовать Против зверского убийца, китайца что с ними делали и как с ними делали. Порядок и закон есть везде. Как я хочу, так не получится. Потому что вы хотите так, другой хочет так. Придет и даст вам, извините... Пинка, вы ему, и вот и будет у нас закон и правопорядок.
1: Да, по поводу митингов, вот мы сегодня эту тему затрагивали с Николаем Свонидзом, один из наших радиослушателей очень правильно написал. Ну вот Николай Карлович, как впрочем, ну и большинство тех, кто э, говорит о том, что по Конституции у нас есть право высказывать свое мнение, делать это на митингах, да, право есть, но согласовывать надо, и спасибо за это нашему радиослушателю, просто правильный аргумент, согласовывать надо место, где проводятся эти мероприятия, и не более того, выступать, говорить. Каждый имеет право, в том числе и в эфире радиостанции Вся, «Комсомольская
2: всякие, так сказать, вещи странные, скажем так. Так, ну что, вернемся к... Давайте да. возвращаемся. Итак, к терактам в Петербурге. Сегодня власть президента стала более хрупкой, русские ему не доверяют. Это карьера Глассера Паола Валентина, но не сам, итальянская газета. Он беседует с очень уважаемым политологом В.С. Московским университетским профессором. Вот. Э, профессор себя не назвал Вот он ВС Профессор уверен, что вновь возникшая террористическая угроза Сплотит общественное мнение вокруг президента Только на короткий срок Возможно на несколько месяцев Долгосрочные перспективы экономические и социальные проблемы Падающие доходы и ухудшение условий жизни Окажутся более важными И будут иметь больше вес, чем теракт Видимо, да? Вообще странное какое-то сравнение Почему теракт должен вот, вот Выставляться в качестве альтернативы Жизни страны по-моему, мы эм, живем э, той жизнью во всей ее целостности, которая диктует нам обстановка. И теракт – это тоже часть этой жизни. И социальные условия – это часть этой жизни. Они вместе, и не могут противоставляться противосто... 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 друг другу. Это странно. После теракта, считает этот неназванный политолог, стоит ожидать усиления мер безопасности, а также новых ограничений на право протестовать. Игорь, это вот видите, как вам ваш единомышленник, наверное, говорит. Власть стоит перед искушением смешать карты, свалив в одну кучу террористов и оппозицию, указать на них обоих как на дестабилизирующие элементы подытожил эксперт вот так вот интересно <клёх> а вот меркель не сказал бы что вот э, этот терак, который э, значит совершен э, свалить в одну кучу э, движения выступающие против э, мигрантов и, и сказать что это ничего никак не связано и это только дает им возможность э, закручивать гайки и э, на митингах своих и дестабилизировать общество и свалить их в одну кучу нет, почему-то не делают. А вот мы должны. Не знаю.
1: Да, ну что, продолжаем обсуждать э, тот, э, ну, будем так говорить, информационный э, поток, который э, касается нашей страны и э, вопрос, почему э, боль россиян не разделяют в Европе. Вот об этом мы спрашиваем наших радиослушателей. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber.
6: C
0: о России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
4: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM севастополь 107 и 7 фм симферобаль 107 и 87 f 97 и 2 фм слушаем всей страной
0: минус о россии с любовью что пишут о нашей стране зарубежные издания
1: в студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов, и именно он знакомит нас с обзором зарубежной прессы. Ну, и мне помогает Елена Афонина. Ну что, Андрей Михайлович, мы спросили наших радиослушателей, почему э, нашу боль не разделяют э, европейские страны, почему для э, ну, так, них
2: так как они это делают в отношении э, ну, своих соседей по континенту. Mm -hmm. Мы тоже соседи, может быть, дальние очень.
1: Да, ну вот, э, что нам пишут. Ваш вопрос некорректен, раздражает верхушку, власти, а не народ, а это верхушка хочет сохранить, противопоставляя Запад и Россию.
2: Подождите, верхушка где? Наша, что ли? Наверное. Чего? Да.
1: Может, европейская, я не знаю. Uh -huh. а, так, а, что еще пишут? А, вот, уверяют, что все-таки, конечно, спецслужбы все спланировали, а кто же еще? Прошли митинги, и тут, значит, надо вот каким-то образом народ отвлечь, да, пишут. Вот, а, угу. а, я еще раз говорю, в Швеции тоже народ отвлекают, да, видимо? И в Германии отвлекают. И во Франции и отвлекают. И в Англии
2: отлично отвлекли народ. Ну что, все великолепно. Что там проблем, что ли, нет? Сейчас
1: в Египте отвлекли два взрыва. Ну, было. Про Египта
2: мы вообще не говорим. Ну, это, это у нас да. не рассматривается нашими либеральными кругами, как вообще какая-то страна, кто съездит туда, если, может быть, шармашик там у пока них, не взорвался. У них было. мы
1: выражаем, весь мир выражает сочувствие, как же террористы нанесли, понимаете ли, очередной удар по европейской стране. А у нас это спецслужбы спланировали. Да. Вот ну, так вот. вот. Так, далее. Ну вот на вопрос: почему наши боли не разделяют, пишут, потому что мы, как нация, лучше, а лучшим всегда завидовали. Вот еще все просто, мы для. Для них чужие. Всегда были чужие. Для вот них это... самое лучшее, чтобы нас не было.
2: Совершенно правильно. Они никогда нас не будут считать на равных за своих. Это правда. Но не считают они нас своими. Своей культурой, так сказать, частью своего национального кода, частью европейского. Нет. Мы для них чужаки.
1: Uh -huh. Так, вот нам пишут В Лжоте нигде в мире не разгоняют Митинг против коррупции во власти Даже не Но Ну я ответила нашему слушателю Что окупай Уолл-стрит А мне отвечают Окупай не был против подозрений Премьер-министров коррупции Окупай был когда 1% жирующих
2: так сказать, Миллиардеров, жирных котов Против 99% других Этот 1% владеет богатством Больше чем 99% других Вот поэтому оккупировали именно Уолл-стрит и поэтому-то и разгоняли эту демонстрацию, потому что она угрожала основам Соединенных Штатов. Дальше мы не будем говорить, иначе мы сейчас просто уйдем в сторону. В сторону да. Да.
1: Давайте послушаем мнение Виктора. Виктор, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, мнение такое. Во-первых, давайте начнем с того, а как они нам должны сочувствовать, соболезновать или горевать? Нами. Ну, вот вообще-то люди погибли. Люди погибли, да. Вот смотрите, аналогия такая. Я вот прекрасно помню, когда, значит, до 2014 года, когда, значит, сообщение шло, вот в шахте погибли. И вы знаете, вот когда услышали, что не в нашей шахте, а где-то там на Украине, и сразу вот легло. ой, слава богу, ну, как-то вот так, да? Сейчас, конечно, все по-другому бы воспринималось. Я прекрасно помню, давно это было землетрясение в Спитаке. Там погибли люди, очень много людей, дети. И находились отдельные... Э ну, тогда товарищи, я бы, конечно, таких товарищей не хотел иметь, которые говорили: да их бог наказал, за что же. Отлично, что, спасибо.
2: Понятно? Я хочу вам вот. вот что сказать: действительно отдельные были, так сказать, идиоты, которые так говорили. Но почему сейчас большинство западных СМИ пишут: это ужасно, это нападение на нас вместе, так как они писали: про Лондон, про, про Берлин, про Ницу, про Париж, про Стокгольм сейчас пишут. А про нас пишут, что это придумала все значит, путинская губня. Что называется? Кровавый режим, специально все спланировал, чуть ли не специально статистов запустил на станцию технологических институт который, в Питере, которые, значит, изображали там вот э, э, помогающих э, пассажиров, э, не паникующих. Это что? Вот почему так? Почему-то я...
6: Ну там ваши коллеги, ведь это ваши коллеги журналисты... Ну мы это так не пишем, мы так-то не пишем, когда было 11 сентября. Это все придумала ЦРУ. Мы бы не слушали «Комсомольскую правду, если бы вы так писали, понятно, что ну, не зря ведь... Так вот... Я именно
2: «Комсомольскую правду слушаю. Я спасибо вам за это большое. думаю, и рассказываю вам, что они пишут. И поэтому задаем вам такой вопрос. Ну почему? Почему? Вот именно ну, они с двойными стандартами к нам, потому что не считают нас за своих. Да. Далеко, как в Африке, значит, очередной взрыв где-то прогремел в какой-то далекой стране в джунглях. Ну, что же делать? Они там все так и живут.
1: Да, но мы, понимаете, я согласна с нашим радиослушателем, что действительно то, что происходит где-нибудь в отдаленной стране, мы воспринимаем совершенно не с теми эмоциями, как то, что происходит, например, в той же Европе. Но, простите, Россия и Европа — это все-таки территориально близкие да, ну и потом Субъект. Россия, так
2: сказать, не последняя наверное, земно, страна на земном шаре. -то. Постоянно сейчас она звучит, везде, в любой ипостасе.
1: Так, давайте еще одно мнение выслушаем, ну а затем, наверное, продолжим ну, давай, да, давай. знакомиться с зарубежной прессой. Валентина Петровна, здравствуйте. Добрый день. Вот тоже Почему не сочувствует? Ну что тут? Тут даже голову ломать нечего. Привыкла Европа жить за счет колоний, и вот сейчас она смотрит на Россию как на большую колонию, а люди живущие в колонии это совершенно не люди, чего им сочувствовать? Uh -huh. Это рабочий скот.
2: Понятно. Понятно. Ну, Спасибо. или те, кто
1: охраняет природные ресурсы, скажем так. Ну, да? вот, кстати, угу. в ту
2: же струю. Э, Мейли Кияк, журналистка немецкой Дитсайд, пишет: не подсвеченная группа ком... груда грубо, простите, камней: в Германии ведут споры, надо ли было подсвечивать брандербурские ворота цвета российского флага. Неужели это самая важная тема для обсуждения после теракта в Санкт-Петербурге? Нередко теракты используются для оправдания проводимой политики, увлекут за собой закручивание законодательных гаек и смену курса. Речь идет о политике войны, подавлении прав человека, общем смещении в сторону тоталитаризма с иллюзорным демократическим налетом. Красиво дамы пишут. Из, так, Германии? из Германии? Из Германии, да. Из
1: Германии, правда?
2: Да, да, из а -а. Германии. Они uh -huh. что-то очень быстро все забыли, понимаете?
1: Теракты? Теракт uh -huh. может
2: привести к тому, что население страны с еще большей решительностью будет поддерживать участие в войне армии своей страны. Дальше отличный пассаж. Президенту России, который отправляет свою армию на войну, о которой рассказать-то нечего, кроме сообщений о городах, которые сравняли с землей и невыносимых людских страданиях, теракт может быть на руку. Ну, важны, по мнению автора статьи, реакции политиков после терактов. А С букетом попурно красных рос в руке в великолепно сидящем траурном костюме Владимир Путин, автократ и военачальник, стоял, опустив голову и возлагал цветы. В этот момент он был и отцом, и братом, и бог весь кем еще, иронизирует журналистка. Диктаторы всего мира любят такие моменты. Это выставляемое на показ сочувствие, эту боль, это погружение в себя, как будто мира вокруг не существует, несмотря на трансляцию в режиме реального времени, камеры и вспышки. Значит, Например, министр Швеции э, Люн Посетил, значит, место теракта в Стокгольме на ну, центральная пешеходная улица uh -huh. шведской столицы. И точно так же склонил колено, положил цветы, зажег свечу и несколько секунд молча стоял, опустив голову.
1: Это что, диктатор, автократ,
2: военачальник? Ну, конечно. Или как?
1: конечно. Ангелы Меркель специально устроила теракт для того, чтобы оправдать. А я не знаю, чего она там оправдывала-то?
2: Я не знаю. Я помню господина Буш, Буша-младшего, стоявшего на обломках, значит, Всемирного торгового центра. И который говорил, наши спецслужбы делают свою работу блестяще, а этих тварей мы выкурим из их нор в Афганистане. Это что было? Под сотнями телекамер. Ладно, ну вообще, на насколько цинично это, вот, да? и пошло, и грубо, вот то, что напишет, да, вот об этом. И что касается, значит, СМИ в Германии, то они наперебой сообщали о том, что брендебрусские ворота не были подсвечены в цвета российского флага. Но ну, а дальше опять. Розы из букета Путина еще не начали увидать, как по одному из городов в российской провинции Длиб был нанесен авиаудар с применением токсичного газа, повлекший за собой многочисленные жертвы среди мирного населения. Ад! Он все еще на земле! Однако, призывает автор, не стоит терять из виду Путина. Внимательное наблюдение поможет сделать более точные выводы о тонкости политической коммуникации, чем все дискуссии а не подсвеченной груди камней в центре Берлина. Вот вам отношение, да? к погибшим людям, 14 человек, да, к 50 раненым, к ужасу, который испытали э -э пассажиры метро и город. Но город не был сломлен, понимаете? Не было какой-то паники, криков, воплей. Помогали люди добираться на машинах. Все это мы видели, и читать об этом можно было в «Комсомольской правде» и в других наших изданиях. Не достигли террористы целей. И я сейчас, чтобы заканчиваю, эту тему все-таки прочту одну из публикаций, которая, на мой взгляд, выпадает, к счастью, из этого общего печального ряда. Передакционная статья в <кхм>, испанской газете «Ла Бангвардия» «Отчаяние террористов» называется. Несмотря на всю трагичность произошедшего, на то, что потерянные жизни э, – это непоправимые траты, этот теракт свидетельствует скорее о слабости отчаяния, чем о силе и решительности террористов. Вмешательство в Россию в войну в Сирии критикуют, но в столицах многих западных стран испытывают облегчение, считает газета. Российская авиация выполняет грязную работу, чтобы разгромить исламское государство, запрещенное в России, уничтожение которого жизненно важно для стабильности региона». Газета также справедливо указывает, о чем мы все время говорим. южные границы России станут уязвимы, если по соседству появятся джихадисты. Приоритетная задача России иметь не враждебные границы. Ну вот, международное сообщество, пишет газета, выразило сплоченную солидарность с Россией. Миновали времена, когда теракты вызывали благосклонную реакцию или странный, чрезмерно благодушный совет разобраться в мотивах организаторов. Убивать безвинных людей без разбора, без оглядки, вот и все мотивы, пишет газета. Но ну, как мы видим, далеко не все международное сообщество вот так вот решительно осудило. Вот. Так что, как видите, все-таки есть определенные э, политические силы и мнения э, в западном потоке, которые э, ну, все-таки стараются быть честными и объективными в том, что произошло. Очень бы хотелось, чтобы таких голосов было больше. Ну, а сейчас мы будем переходить к событиям пятницы. В да, последних дней это удар американцев по э, сирийской э, авиационной базе. И как все это завязано на интересы России, что об этом думают? Пока что мало разных, так сказать, ну, вернее, очень много разных сообщений на эту тему, но что-то внятного маловато. Ну, вот я отобрал, как мне кажется, наиболее интересное. Сколько у нас до
1: Да, у нас остается буквально полторы минуты. что там есть по терапии? Есть, да, да есть сообщения. Давайте я их э, зачитаю. Uh, так, Шарли нам после расстрела редакцию посольства Франции «Море цветов» на Западе пресса настраивает простой народ против русских, пишет Михаил. Uh, и uh, так, следующее сообщение. У нас Путин, будучи главой ФСБ, тоже заявлял, что они заранее знают о готовящихся к терактах. А что на деле? Uh, вот здесь, Андрей Михайлович, мне хотелось бы все-таки uh, обратить внимание на то, что сейчас uh, uh, появляется страшная тенденция, а именно террористы-одиночки которые практически uh -huh. не имеют связи, а, если имеют, то в ну Совершенно вот такую опосредованную связь, ну будем так говорить, теми, кто их настраивает на это решение. И вот, как говорят сейчас все эксперты, что именно вот это явление настораживает, что это не там, заранее спланированная операция, которую можно вычислить спецслужбой, когда это ячейка, когда ну, понятно, кто предоставляет ну, да, искал...
2: э, взрывчатку или э, каким-то образом э, пытаются захватить оружие перед тем, как совершить теракт. Нет, действительно это вот в мозгу одного, ну, может быть, двух у какого-то его куратора садится за автомобиль или угоняет грузовик и вперед.
1: Так, а что еще нам пишут Чему нас может научить теракт? Может быть, нам э, пострадать за Запад, который научился мыться в 18 веке? Вот так иронично э, пишет наш радиослушатель. Ну, а кто-то разводит руками и говорит, да вы не напрягайтесь, мыслящие понимают, что властям наплевать на чаяние народа, вот таковы реалии мира. Мол, типа, мы напрягаемся. Да это не мы напрягаемся, это зарубежная пресса напрягается по поводу российских событий. Мы продолжим через две минуты.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Радио Комсомольская
4: Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4ФМ. ставро 105 и 7 FM. Сюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Тут заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
2: И Ирина Афунина.
1: И, Андрей Михайлович, обещали вы рассказать нам, ну, да. как зарубежная пресса описала события с бомбардировкой Сирии.
2: Да, это событие, конечно, сразу стало темой номер один, потеснив все остальные. И если говорить о том, что пишут о нас, то тема теракта стала уходить мгновенно на задний план. Теперь уже возникло опасение на Западе, что вот этот удар по сирийской базе «Шейрат» может привести российско-американские отношения к совершенно деградированному, так сказать, да, уровню, и э, это, в свою очередь, потянет за собой непредсказуемые последствия вплоть до войны. Много разных там всяких, э, конечно, странных благоглупостей пишется, радуется то, что вот, значит, Путин получил оплеуху, Китай, значит, дали оплеуху, Трамп молодец, э, многие пишут о том, что делал это из-за того, что его внутренние проблемы, значит, окончательно э, заставили изменить свою всю предвыборную риторику и весь свой предвыборный настрой, и пойти по обычной дорожке своих предшественников. То есть, скушал его всего лишь за два с половиной месяца собственный истеблишмент. Но есть и более-менее такие вот взвешенные публикации, попытки первых анализов. Мне показалось, одной из них публикация Блумберга, агентства Блумберг, пишет Леонид Бершинский, их политический обозреватель, называется «Трамп потеснил Путина в Сирии, и не стоит думать, что это хорошо». Давайте посмотрим поконкретнее, что тут говорится. Ракетный удар по Аширату должен полностью опровергнуть версию о том, что, Кремль каким-то образом контролирует Трампа или имеет в своем распоряжении некий компромат на американского президента. Но мы помним, что до сих пор говорит, что Трамп чуть ли, так сказать, не агент э, Кремля, и там у него приключения были в Москве, и вся его команда, это, значит, все подставные люди, и м, хакеры, и посол Кисляк, в общем, все, все. Трамп завязан на Россию так, что кончит дело в суде, как сказал один из республиканских сенаторов. Ну вот что пишет автор. Человек, находящийся на крючке шантажиста, никогда не пошел бы на подобный шаг, то есть удар по uh -huh. э, сирийской базе. Кроме того, поведение России после ракетного удара США тоже нельзя считать подтверждением широко обсуждаемой сейчас версии о том, что это был всего лишь пиар-ход, одобренный, мол, Кремлем, который, типа, вот так подмигнул, предварительно эвакуировал своих военных, предупредил Асада. Согласно этой теории, тайные соглашения между Трампом и Кремлем, а также ставшие результатом ракетный удар, позволит уменьшить интенсивность расследования предполагаемых связей между командой Трампа и Россией. Ну, вот такая версия действительно бросится сейчас. И на первый взгляд действительно, пишет автор России, казалось, была готова рассматривать этот удар как изолированный инцидент, тем более, что российским военным ничего не угрожало. Вот. И, простите, его гораздо проще было, чем сбитый э, турками наш mm -hmm. бомбардировщик. Вот. Да и военный потенциал режима Асада тоже пострадал не слишком серьезно. Однако, переходит к аналитической части Бершински. Если отличить от вполне предсказуемой антиамериканской риторики и отрицания того, что режим Асада применил хизическое оружие, то заявление, с которого в пятницу 7 апреля выступило Министерство иностранных дел России, содержит один очень важный момент. В нем говорится, что Россия приостанавливает действия меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии. Он был заключен в 2015 году. Там были протоколы для пилотов, требования к использованию определенных частот для коммуникации, момента сближения линии коммуникации на Земле. Да? Это означает, пишет автор, не только конкретный конец действия документа, чей охват был расширен с момента прихода к власти к Трампу, но и периоды укрепления сотрудничества, на которые надеялись стороны. Другими словами, Москва выступила с едва прикрытым предупреждением в адрес США. Начиная с этого момента, ваши самолеты превращаются в потенциальные мишени для атак. Может ли Путин позволить себе открытый конфликт с США? Другой вопрос. Хотя сейчас военной мощи России недостаточно продолжает автор для того, чтобы вести войну с США, а Путин не настолько жесток и безумен, чтобы выпустить ядерные ракеты, Кремль может считать, что у него нет другого варианта, позволяющего ему сохранить лицо, кроме как ответить оппоненты Путина, в том числе и у нас, здесь, должен сказать, в стране, уже бурно радуются тому, что российская система ПРО не смогла предотвратить американский удар. Типа знаменитые С-300, С-400 значит, не смогли защитить сирийские адромы от американских ракет. Но автор совершенно справедливо говорит, что сами по себе эти системы не могут отразить полномасштабную продолжительную ракетную атаку. Их не хватит для того, чтобы защитить всю территорию Сирии. Не было такой задачи. Они защищают только наши базы. Вот этого хватило бы. Кстати, и сами-то ракеты не долетели уж по какой причине, не знаю. С 59 только 23. Все посчитали, все воронки с воздуха, все видно. С момента аннексии Крыма, ну, аннексии Крыма, ладно, в 2014 году Путин всячески старался показать, что отступать ненаверен. Теперь Трамп форсирует события. Опасность здесь заключается в том, что Трамп, возможно, не сможет остановиться на достигнутом. Если США не станут еще глубже вмешиваться в сирийский конфликт, настаивая на смене режима, те, кто обвинял Трампа в том, что он является порядкой Путина, перегруппируются и снова начнут его критиковать. Вот. И сейчас опасность непосредственного военного столкновения между Россией и США достигла наивысшего уровня с момента окончания холодной войны. Так что вот э, такое исследование, на мой взгляд, вполне здравое и взвешенное, э, сделал Леонид Дершицкий в Блумберге. Ну, спросим наших слушателей.
1: Да, наши слушатели, мы хотели спросить вот о чем. Что, Россия и Америка уже больше не сблизятся? Означает ли э, действие Дональда Трампа окончательный разрыв отношений, ну, политических, разумеется, с нашей страной, или все еще, возможно, в этом изменчивом мире. Ну, может быть, действительно, в какой-то степени сейчас заглянуть ну, хотя бы на несколько шагов вперед.
2: Предстоящий послезавтра, я надеюсь, все будет
1: нормально, как в
2: соответствии с планом. Визит Рекса на госсекретаря Соединенных Штатов важнейшим будет вообще политическим событием.
1: Говорят, ультиматум привезет нам. Мол, типа, вот смиритесь и... Нет, ну, ультиматумы
2: не пройдут, вообще так дела не делаются. Хотите расследовать, давайте расследовать. Направляйте кого угодно, независимую комиссию. Сами участвуйте, нас берите. Посмотрите, если не пойдете туда, заезжайте на базу. Если там было химическое оружие, следы его в любом случае остаются.
1: Ну, знаете, как написал один из наших радиослушателей, если бы шарахнули томогавками по складам с химическим оружием, то там бы все военные уже давно в противогазах бегали. Два звонка у нас. Да, давайте послушаем. Григорий, здравствуйте.
5: Доброе утро, уважаемая Елена, Андрей Михайлович. Здравствуйте. Красненько отвечу сразу на оба вопроса. Первый вопрос. Я убежден, что, конечно, и США, и Российская Федерация обязательно сблиться и подружатся, как это и раньше в недавней истории бывало, в новейшей истории, как только исчезнет режим Владимира Владимировича Путина. Это первое. И второе. Ага. Почему а, западный, как вы так сразу всех их огульно называете, хотя Запад очень разный, Андрей Михайлович, только критично пишет а, о нас, о Российской Федерации и действиях ее властителей. Полагаю, потому что наша а, пресса Подавляющее. Большинство также негативно, критически пишет о них. Мы не пишем об их устойчивой, добротной экономике, которая э, может позволить себе на халяву кормить целые миллионы орду этих э, псевдо- или реально э, э, беженцев из Ближнего Среднего Востока, бог он это откуда, Северной Африки, об их э, реально устойчивой демократической системе, когда обязательно сменяемость верховных руководителей как какой срок. Но их выбирают. Да,
1: Ангела Меркель то показать. Да, вот Ангела Меркель 13 лет лучше показать на четвертый срок. Сменяемость. Вот
5: даже Путина вот сравните. А что? Ну, Давайте а там 17 них... лет,
2: здесь 4. Правда, Путин был премьером, а Ангела Меркель все ну, время да, да, была да, да, в канцлером. Да.
1: Знаем мы про это премьерство, очень знаем, да, очень хорошо да, знаем, да. да. Ну вы про Ангела Меркель прокомментируйте. Ангела а вот, Меркель нет. А вот пожалуйста, у нас? а вот Трамп
2: пришел к власти как раз на лозунгах о том, что Америка стала жить хуже, беднее, рабочих мест нет, и люди должны вернуть то, что они должны иметь. И за него проголосовали. Почему? -то. Это по их.
5: Это и по их понятию так жить хуже. Сравните с нашими.
2: Ну да, давайте, ну, а давайте с Угандой сравним, ну будет. давайте, что вы на самом деле, почему мы должны, собственно говоря, после 91 -го года, спасибо, что вообще хоть что-то сейчас делается, а то ведь так могли и закончить, и Россию развалить. К 2000 году все это шло. Голосовали вы сначала за Ельцина, вот, теперь голосуете против Путина, вам все мало потрясений, давайте. Ну, только помните, что было в 90-е? Мы откатились назад, черт знает насколько, во всех отраслях. Господин министр иностранных дел Козырев Андрей Владимирович говорил, что у России нет своих национальных интересов. Советники Трампа здесь, в команде Ельцина, устраивали фарс на выборы с 96 -го года. Теперь сами признают, что все это было фальсифицировано. Что-то кто-то не орет по этому поводу. На Западе и тем более у нас. Да, я, но... думаю, что, я думаю, что э, э, если вы хотите, чтобы вместо Владимира Владимировича Путина, как вы сказали, пришел какой-нибудь там э, Алексей Навальный, Через 2-3 года вы будете говорить, вот идиот это, так все говорили после прихода к власти Ельцина, вот я дура-то, вот я дурак-то, верил ты -то ему.
1: Андрей Михайлович, ничему опыту Украины а потом говорит, не, не учит, я, я, я его
2: Байдан вышел против коррупции, против ничему. воров. Кто там сейчас сидит-то? Еще Янукович Агницем божим показываться по сравнению с ними. Не,
1: ну а, у нас-то честные придут, вы понимаете? У, у нас-то нас честные, честные придут. да.
2: И самое главное, все пойдут работать, и все будут, конечно, голос... конечно. Все будут голосовать, с меня да. Вот будут выборы: проголосуют против Навального, он честно уйдет. А еще, знаете, по поводу. А, знаете, за кого проголосуют? За Путина снова или за кого-то из его команды.
1: По поводу э, беженцев я хочу напомнить, на секундочку, э, сколько э, Россия приняла беженцев с э, Украины, когда начались э, эти события?
2: Ну, более миллиона. Ага.
1: Это первое. И второе. Вот то, что касается европейских да, беженцев, конечно, у них есть пособия. Естественно, это привлекает. А почему бы нет? Конечно. Юрий, у нас на связи. Юрий, Юрий здравствуйте. Буквально 30 Добрый секунд, день.
2: если сможете, пожалуйста. Ну,
6: Трамп хотел стать Петром Первым. Вашингтонские бояре ему этого не дают. Угу. Вот это на лед. Он хочет освободиться от опеки этих своих бояров, вашингтонских, поднять свой рейтинг, а дальше он начнет разговаривать, ну, реально невзвешенно, как подобает бизнесмену. И то есть с нами он начнет разговаривать, как нормальный. Спасибо, группы.
2: Юрий. Это очень интересное сравнение Петра Первого с боярами и Трампа с его истеблишментом. Ну, собственно, у нас на сегодня все. В студии была Елена Афонина.
1: И заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов, который и знакомил нас с материалами зарубежной прессы о России.
2: Всего доброго. До свидания. О России с любовью.
0: Что пишут о нашей стране зарубежные издания?